0: سلام سلام کتاب همه می‌میرند نوشه سیمون دو بوار ترجمه آقای مهدی صحابی چاپ به هفدهام خانش از رامین کاری خصوصی از کانال تلگرامی کافی کتاب صفحه چهار و در ساعت ده صبح همه اعضای انجمن حقوق بشر و دوستان ملت، دانشجویان پزشکی و دانشجویان دانشکده حقوق در میدان لوی 15ام جمع شده بودند. از دانشجویان پلیتکنیک خبری نبود. شایعه بود از خروجشان جلوگیری کردند. بالای سر جمعیت پرچم‌های سرنگ، شعارهای پارچه‌ای و های سبزی افراشته بود. هرکس کس نشانه‌ای در دست داشت و ها مسلح بودند. آسمان گرفته بود و نمنم نم اما دود و خون و امید دلها را میگداخت. میرفتند تا کاری بکنند چنین فکر می کردند فکر می کردن کاری از آنان ساخته است و برای اینکه این را به خود بقبولانند، قبضه تپانچه را در دست می و آماده مرگ بودند آماده بودند جان خود را فدا کنند تا نشان دهند که جانشان ارزشی دارد شش جوان احرابه حامل تابوت را به دنبال می کشیدن. لافایت لبه پارچه روی تابوت را به دست داشت دو واحد متشکل ده هزار گارد شهری دنبال جنازه می رفتن. به دستور دولت ماموران گارد سراسر راه را زیر نظر داشتند. حضور نیرویی با آن عظمت نه تنها به آرامش کمک نمی کرد بلکه خطر شورش را افزایش می داد. پیاده روها و پنجره ها و لابلای درختان و بالای بام ها پر از جمعیت بود. از بالکن ها پرچمهای ایتالیا و آلمان و لهستان آویخته بود و وجود رژیم های مستبدی را به یاد میآورد که دولت فرانسه نتوانسته بود با آنها مبارزه کند. مردم در حال راهپیمایی سرودهای انقلابی میخوااندند. آرمان سرود میخواند اسپینل هم. که از وبا نجاتش داده بودم، میخواند دلها با دیدن گاردها به خشم میامد و مردم در سر راه خود از شاخه های درخت چوب دست میساختند و, و یا سنگهایی را به عنوان هربه به دست میگرفتند. از جلوی میدان وندوم گذشتیم و جوانهایی که عرابه را میکشیدند، از مسیر پیشبینی شده بیرون رفتن و عرابه را دور ستون وسط میدان گرداندند. کسی از پشت سرم فریاد زد. ما را کجا می برند؟ صدایی در جوابش گفت. به سوی جمهوری. با خودم گفتم. به سوی شورش. مرگ. راستی جمهوری برایشان چه معنایی داشت؟ هیچ کدامشان نمی‌توانست بگوید برای چه هدفی خود را آماده مبارزه کرده است اما همه مطمئن بودند که هدف پرارزشی است زیرا می‌خواستند آن را به بهای خون خود به دست آورند من با خود گفتم ریوله چه ارزشی دارد اما تلاش آنتونیو بر سر ریوله نبود برای پیروزی بود به خاطر آن مرده بود و رازی مرده بود زندگی خود را فدا می کردند تا زندگیشان انسانی باشد نمورچیم، نپشه، نسنگ نمی ما را به صورت سنگ درآورند و در میان شعله های آتش سرود می خاندن. و ماریان می تو هم با مردم باش که چه؟ می توانستم با آنها راه پیمایی کنم اما نمی توانستم مثل آنها جانم را به خطر بیندازم هنگامی که به میدان باستیل رسیدیم، دانشجویان پلیتکنیک دوان دوان خودشان را به ما رساندند. سرهایشان برهنه و لباسهایشان نامرتب بود. از دانشکده فرار کرده بودند. جمعیت فریاد زد: "زنده باد پلیتکنیک، زنده باد جمهوری!" و دسته نوازندگانی که پیشاپیش جنازه میرفت به نواختن مارسیز پرداخت. شایعه بود یک افسر گردان دوازده به دانشجویان گفته که جمهوری خواه است و در سر تا سر دسته های راهپیمایان این جمله دهن به دهن پخش شد که ارتش با ماست دسته جلو پل استرلیت ایستاد لافایت از جایگاهی که آنجا برای سخنرانی برپا شده بود بالا رفت دربارۀ ژنرال درگذشته سخنانی ایراد کرد چند نفر دیگری بعد از او نطق کردند اما هیچ کس به آن حرفها و به جنرالی که مرده بود اعتنا نداشت آرمان گفت گارنیان جاست آن طرف پل نگاه جمعیت را میکابید. اما هیچ چهره آشنایی دیده نمی شد. اسپینل گفت الان است که شروع بشود همه منتظر بودند. منتظر چیزی که دقیقا معلوم نبود ناگهان مرد سیاه پوشی را دیدیم که سوار بر اسب و پرچم سرخ به دست می‌گذاشت. کلاه فریژی به سر داشت. با ظهور او هم همه‌مهی به پا شد. مردم با حالتی تردیدآمیز یکدیگر را نگاه می‌کردند و چند نفری فریاد زدند: پرچم سرخ نباشد. اسپینل که از خشم لکنت افتاده بود گفت: «توطعه است، خیانت است. می مردم را بترسانند مطمئنید مطمئن نیت؟ آرمان گفت بله سربازها و گاردهای شهری از پرچم سرخ می ترسند. مردم هم متوجه توته شدند. کمی منتظر ماندیم و آرمان ناگهان گفت اینجا هیچ خبری نیست. بروید پیش گارنیه. بگویید خودش کار را شروع کند. بعد بیایید روزنامه ناسیونال. من آنجا هستم. سعی می سران جمهوری را جمع کنم. از لابلای جمعیت گذشتم گارنیر را در همان محلی که شب گذشته قرارش را گذاشته بودیم پیدا کردم. تفنگی به دوش داشت. کوچه های پشت سرش انباشت از جمعیت انبوهی بود که همه قیافه های داشتند و بسیاریشان مسلح بودند. گفتم همه چیز آماده است. مردم برای شورش آمادگی دارند. اما آرمان میگوید که شما باید شروع کنید. باشد در سکوت براندازش کردم. میدانستم که مثل هر روز و هر شب میترسد. میترسد که مرگ غافلگیرانه به سراغش بیاید و تباهش کند. گاردها درخشش کلاه خودها و سرنیزه هایشان از برای انبوه جمعیت به چش میآمد، وارد خیابان کناره رودخانه شدند و به طرف پول می آمدن گارنیه داد زد به طرف ما می آیند را به دست گرفت و شلیک کرد بلافاصله تیرهای دیگری از نزدیکی او شلیک شد و کسی فریاد زد سنگر بگیرید تفنگ بردارید سنگر بندی کردند مردان مسلحی از همه کوچه های دوروبر بیرون ریختند گارنیه که نیروی عظیمی پشت سرش بود به طرف پادگان خیابون پوپنکور به راه افتاد. فرمان حمله دادیم و سربازان بدون مقاومت چندانی تسلیم شدند. هزار و دیویز تفنگ پادگان را بین مردم پخش کردیم. گارنیه شورشیان را به سومهی سنمری برد و دست به کار مستحکم کردن مواضع خود در آنجا شدند. گارنیه گفت به آرمان خبر بدهید که همه محله محل دست ماست و تا زمانی که لازم باشد نگهش میداریم. همه جا مردم سنگربندی میکردند. مردها درختها را عرم میکردند و روی زمین میخواباندند. تختها و میز و صندلی خانه ها را بیرون می‌آوردند، بچه ها و زنها سنگ سنگفرش های کوچه را میکندند و جمع میکردند. همه آواز و سرود میخاندند. در گرداگرد های آتش دهقانان این گلشتات سرود شادی می‌خواندند را در ساختمان روزنامه ناسیونال پیدا کردم چشمانش از شادی برق می‌زد شورشیان نیمی از شهر را گرفته بودند به پادگان‌ها و انبارهای باروت یورش برده بودند دولت تصمیم گرفته بود ارتش را وارد عمل کند اما به فرمانبرداری و وفاداریان اطمینان نداشت سران جمهوری خواه در پی تشکیل دولت موقتی به رهبری لافایت بودند. گارد ملی از این فرمانده سابق خود پیروی میکرد. آرمان گفت: «فردا جمهوری اعلام می شود. مرا معمور رساندن آزوق و مهمات به سومه سنمری کردند کردن. سفیر گلوله در خیابان ها میپیچید. در چهار راهها کسانی میکوشیدن مرا از پیشروی باز دارند فریاد می زدن. از آنجا نروید راه را بستند اما من میرفتم گلولهای به کلاهم و گلولهٔ دیگری به شانهام خورد اما همچنان دویدم آسمان از بالای سرم میگریخت زمین زیر پای سم اسبم میجهید میدویدم از گذشته و آینده خلاصه شده بودم از دست خودم و طعم ملالی که همیشه حس میکردم خلاص شده بودم چیزی موجودیت میافت که تا آن زمان هرگز وجود نداشت. آن شهر شورید و آکنده از خون امید، شهری که قلبش در سینه من میتپید یک آن فکر کردم، زنده هم. و فورا با خود گفتم، شاید این آخرین بار باشد. گارنیه پشت تلی از سنگ و درخت و مبل و سنگ فرش های کنده شده و گونی خاک نشسته بود و افرادش دورش کرده بودند. شاخه های سبزی بالای سنگر پهن و بلند کاشته شده بود. سرگرم ساختن فشنگ بودند. به جای سر فشنگ از تکه های پیراهن خودشان و یا از کاغذهای اعلامیههایی استفاده می‌کردند که از دیوار می‌کندند. بالاتنه همهشان برهنه بود. گفتم فشنگ آوردم. با فریادهای شادی به طرف جعبه‌های فشنگ خیز برداشتند. گارنیه نگاهی تا به من انداخت و گفت چطور توانستید از کوچه ها بگذرید گذشتم لبهایش را به هم فشرد به من قبطه میخورد دلم میخواست به او بگویم نه این ظلم است و نمیتوانم شجا باشم و نبوزدل اما وقت حرف زدن از من یا او نبود گفتم دولت موقت امشب تشکیل میشود از شما میخواهند که تا صبح مقاومت کنید. مقاومت می کنیم. مشکل است. سربازها ها دوبار حمله کردند، پسشان زدیم. تعداد کشته ها زیاد است. نشمردم. کمی کنارش نشستم. پارچه سفیدی را با دندان تک تکه می کرد و هر تکه را با دقت تمام در ته پوکه های مقوایی می تاپم. دستهایش هایش چندون کار آمدی نداشت علاقه هم به فشنگ ساختن نداشت میدانستم. دلش میخواست حرف بزند اما هنگامی که بلند شدم یک کلمه هم به یکدیگر نگفته بودیم بگویید که تمام شب را مقاومت میکنیم. میگویم. دوباره از کنار دیوارها خزیدم زیر تاقی ها پنهان شدم از لابلای گلوله ها دویدم با تن خیس از عرق و پیراهن غرق خون به ناسیونال رسیدم. به لبخند آرمان فکر میکردم. با شنیدن اینکه گارنیه محله را محکم در دست دارد، چشمانش از شادی خواهد درخشید. گفتم گارنیه را دیدم، مقاومت میکنند. آرمان لبخند نزد. جلوی در دفتر ایستاده بود. جلو درگاه قلعه کارلیه ایستاده و زل زده بود. در قایق نشسته بود و به رود زرد خیره شده بود که از شمال به طرف جنوب می رف. آن نگاه را می شناختم گفتم چه شده؟ جمهوری نمی خواهند. کیا؟ سران جمهوری خواه جمهوری نمی خواهند چهرش چنان سرشار از نومیدی بود که مرا وامی داشت در درونم بارغی خاطره ای را زنده کنم تا با او همدلی کرده باشم اما درونم خشک و تهی بود چرا میترسند اسپینل گفت کارل میترسد میگوید که در برابر یک هنگ وفادار به دولت مردم هیچ کاری نمیتوانند بکنند با بغز گفت در حالی که کارل موافقت کند ارتش طرف ما را میگیرد آرمان گفت ترسشان از شکست نیست، از پیروزی میترسند، از مردم میترسند، خودشان را جمهوری خواه می دانند. اما جمهوریی که می فرقی با این سلطنت گندیده ندارد. لوئی، فیلیپ را به رژیم مورد نظر ما ترجیح می دهند. پرسیدم، واقعا امیدی نیست؟ بیشتر از دو ساعت بحث کردیم، فایده ای نداشت. اگر با لافاید با سربازها بودیم، پیروز می شدیم. اما نمی با ارتش هایی که در حال پیشروی به طرف پاریسند مقابله کنیم پس چه میکنید؟ سکوت شد اسپینل گفت نصف پاریس را برای خودمان حفظ می کنیم آرمان گفت هیچ چیز را نمی توانیم حفظ کنیم آرمان ما رهبر ندارد خودش خودش را نفک می کند این همه آدم دارند برای هیچ و پوچ خودشان را به کشتن می دهند تنها کاری که مانده این است که جلوی کشدار را بگیریم اسپینل گفت پس من میروم به گارنیه بگویم که فورا اصلاعی ها را زمین بگذارد فسکا می روید. از تو واردتر است ساعت شش بود کم کم شب می شد همه چهار راه ها پر از سرباز و گاردهای های شهری بود هنگ های تازه نفسی از راه رسیده بودند و به شدت به سنگر های خیابانی حمله می کردند نعش های در گوشه و کنار خیابان ها افتاده بود و کسانی با برانکارد زخمی می بردن برکه های سرخی روی سنگفرش ها دیده می شد شورش کم کم میکرد. ساعتها می کرد ساعت ها می که مردم کلمه امیدوار ای نشنیده بودند دیگر نمیدانستند برای چه مبارزه می کنند بسیاری از خیابان هایی که قبلا در دست شورشیان بود از سربازان سرخ پوش انباشته شده بود از دور دیدم که سنگر گارنیه هنوز برپاز در میان سفیر گلوله هایی که از هر طرف شلیک میشد، و از کنار گوشم میگذشت به طرف سنگر دویدم گارنیه به کیسه های خاک تکیه داده بود باریکه ای از پارچه خونالود دور شانش دیده میشد و چهرش از بارود سیاه شده بود گفت چه خبر؟ گفتم به توافق نرسیدند با بی‌تفاوتی گفت میدانستم نمی‌رسند از آرامشش تعجب کردم چیزی نمانده بود لبخند بزند گفتم ارتش به ما نمیپیوندد هیچ امیدی به پیروزی نیست آرمان میگوید از مبارزه دست بکشید از مبارزه دست بکشیم این بار واقعا خندید گفت نگاه کنید نگاهشان کردم چند نفری بیشتر دور گارنیه نمانده بودند چهرههایشان سیاه و خون بود همه زخمی بودند جنازه ها را که بالاتنهشان شان برهنه بود کنار دیوارها قطار کرده بودند چشمانشان را بسته و دست هایشان را بر سینه روی هم گذاشته بودند یک دستمال تمیز ندارید دستمالم را بیرون آوردم گارنیه صورت سیاه و دستهایش را پاک کرد متشکرم نگاهی به من افتاد و پنداری از دیدنم تعجب کرد زخمی شده اید خراش جزیی است بعد از کمی سکوت گفتم بیهوده خودتان را به کشتن می دهید را بالا انداخت هیچ وقت شده که آدم برای چیزی که بیارزد خودش را به کشتن بدهد چه چیز به اندازه زندگی آدم ارزش دارد؟ گفتم آها پس نظر شما این است نظر شما این نیست؟ مردد بودم عادتم شده بود که هرگز چیزی را که به نظرم میرسید بیان نکنم گفتم به نظر من گاهی وقتها نتایج خوبی به دست می آید گارنیه گفت جدی میگویید؟ چند لحظه سکوت کرد و انگار گرهی در درونش باز شد. فرض کنیم که مذاکرات به نتیجه رسیده باشد. فکر می کنید در آن صورت پیروزی ما فایده ای می داشت. هیچ به کارهایی که جمهوری باید به سامان میرساند فکر کرده اید. باسازی جامعه، تعدیل موزه حزب، تأمین رضایت مردم، مهار کردن طبقه مرفه از طرف دیگر باید همه کشورهای اروپا را سر جایشان می نشاندیم. چون فورا همه علیه ما قد علم می کردند در مقابل این همه کار ما اقلیتی بیش نیستیم و تجربه سیاسی هم نداریم شاید شانس جمهوری در همین باشد که امروز به پیروزی نرسیده با تعجب نگاهش کردم اغلب این مسائل را پیش خودم مطرح کرده بودم اما فکر نمی کردم هیچ کدام از آنان به چنین نتیجهی برسد پس این شورش برای چه بود؟ ما نباید منتظر بمانیم تا آینده مفهوم اعمال من را مشخص کند. چون در آن صورت هیچ اقدامی امکان پذیر نیست. باید مبارزه من را به همان صورتی که تصمیمش را گرفته ایم ادامه دهیم. همین. من هم دروازه های ها را بسته بودم و منتظر هیچ چیزی نبودم. گارنیا با لبخندی خشکی گفت در این باره خیلی فکر کردم پس از سر ناامیدی تصمیم گرفته اید خودتان را به کشتن دهید ناامید نیستم چون هیچ وقت به هیچ چیزی امید نداشتم می شود بدون امید زندگی کرد؟ بله به شرط اینکه آدم باورهایی داشته باشد گفتم من هیچ چیز را باور ندارم گفت برای من انسان بودن چیز پرارزشی است گفتم انسانی در شمار انسان‌های دیگر گفت بله همین کافی است می‌عرضد که آدم به خاطرش زندگی کند و بمیرد مطمئنید که همرازمانتان هم مثل شما فکر می‌کنند گفت می‌گویید نه از خودشان بخواهید که تسلیم شوند بیش از اندازه خون دیخته شده دیگر باید این مبارزه را تا آخر ادامه دهیم. اما بقیه نمیدانند که مذاکرات به نتیجه نرسیده با خشم گفت اگر دلتان خواهد قضیه را به آنها بگویید عین خیالشان نیست من هم از آن مذاکرات و تصمیمات و تجدید نظرها ککم نمیگذد با خودمان عهد کرده ایم که از این محله دفاع کنیم و میکنیم همین اما مبارزه شما فقط به همین سنگر محدود نمی شود برای اینکه مبارزه را به انجام برسانید باید زنده باشید بلند شد آرنج هایش را به لبه سنگر تکه داد و خیابان خلوت را از نظر گذراند گفت شاید بشود گفت که به اندازه کافی صبر و تحمل ندارم فوران گفتم صبر ندارید برای اینکه از مرگ میترسید. گفت درست است حس کردم که ناگهان از من دور شد چشمانش به ته خیابان خیره شده بود جایی که کمی بد مرگ از آن فرا می رسید مرگی که خودش انتخاب کرده بود خرمن آتش شعله می کشید. باد خاکستر دو راهب را می پراکند تنها یک چیز درست وجود دارد و آن این که آدم مطابق وجدانش عمل کند آنتانیا روی تخت افتاده بود و لبخند می زد. حال میفهمیدم که نه مغرور بودند و نه دیوانه انسانهایی بودند که میخواستند با شیوه زندگی و مرگ خود سرنوشت انسانی خودشان را رقم بزنند انسانهای آزاد بودند گارنیه با همان اولین رگبار کشته شد سحرگاه شورش سرکوب شده بود آرمان لب تختم نشسته بود و سنگینی دستش را روی شانه‌ام حس می کردم صورت لاغرش را به طرفم خم کرده بود تعریف کنید لب بالایی‌اش ورم داشت و زخم کبودی روی شقیقه‌اش دیده می شد پرسیدم راست است که میخواهند به زور دادگاهیتان کنند بله جزئیاتش را خواهم گفت اما اول شما تعریف کنید به چراغ زردی که از سقف آویزان بود و میلرزید خیره شدم خوابگاه خالی بود. صدای به هم خوردن چنگ گیلاس و صدای خنده و شادی به گوش می رسید. ها کارگرها را به میهمانی دعوت کرده بودند. کمی بعد زندانی ها نیمه مست از شراب و قضا و دوستی و خنده به خوابگاه برمیگشتند. پشت تخت خوابهایشان سنگر می گرفتن. انقلاب بازی در می و به عنوان دعای شب زانو می زدند. و سرود مارسیز را می‌خواندند به همه آن مراسم زندان عادت کرده بودم و خوش داشتم روی تخت دراز بکشم و چراغ زرد لرزان آویزان از سقف را تماشا کنم چرا باید گذشته را زنده می کردم؟ گفتم همان ماجرای همیشگی چطور چشمانم را بستم به زحمت خودم را به درون آن شب دراز ای پرتاب کردم که پشت سرم تا چشم کار می کرد امتداد داشت خون و آتش و عشق و سرود به تاخت وارد شهر شده بودند مشحله روشنی را به درون خانه ها پرتاب کرده بودم سر کودکان و سینه زنان زیر سم اصف له شده بود سم اصف خونی بود سگی تا حد مرگ پارس میکرد